0: NFL etc, 163, terça-feira, 12 de dezembro de 2023, eu sou o Ticas, e se a gente achou que a semana 13 tinha nos ajudado a entender quem é quem na NFL, a semana 14 veio e bagunçou tudo de novo, mas não vamos reclamar, porque afinal é justamente essa, a magia desse esporte que a gente ama, é exatamente disso que o povo gosta, só pra se ter uma ideia, pegando por base aqui os três times representados neste podcast. Essa rodada teve o meu Baltimore Ravens ganhando o jogo na prorrogação, com o um retorno de punch de retornador reserva. Teve os Giants do nosso Magal, com o terceiro quarterback comandando a campanha da vitória, posicionando para field goal no estouro do relógio. E teve os Dolphins do nosso Wally, tomando dois touchdowns, com direito a uma conversão de dois pontos, nos últimos três minutos de partida para perder contra um time praticamente sem compromisso aí para terminar o ano. Como aqui na NFL, etc., a gente só liga mesmo. É para os vencedores, a gente não está nem aí para os derrotados. Eu começo por você, Magal. Primeiro, parabéns pela vitória. E aí eu quero saber dos seus insiders, que eu sei que você tem ali pelos lados de Nova Jersey, se já está rolando aí um buchicho, já está rolando um rumor de que o Tommy DeVito pode ser oficialmente uma ameaça a titularidade de Daniel Jones no ano que vem. Tá rolando ou não tá esse papo?
1: Fala, meus amigos do NFL etc. Ticas. a conversa interna ainda tava in, in, incerta, mas foram vistos, rumores, tá? Foram vistos alguns cidadãos que não costumam frequentar o CT do Giants. Terno risca de giz, chapéu, um pessoal meio diferente... Desde a visita desse pessoal, só se fala em assinar contrato para DeVito no ano que vem. Cinco anos, a conversa na casa aí
0: de 300 milhões de dólares. Não tem nada a ver com algum contato que esse agente possa ter, não. com a galerinha ali que frequenta aquela área. O pessoal é acostumado... Não, uma coincidência. Um pessoal bem eloquente, assim, um pessoal bem persuasivo, não tem nada a ver não.
1: Não, não. Mas eu acho que é uma proposta difícil de recusar, né?
0: Mas o menino tá jogando bola, verdade seja dita. Tem brilhado... O nosso glorioso Tome Devito.
1: Apesar dos críticos, né? Estão sempre por aí, sempre chorando e babando.
0: Sempre. Falando em críticos, tem nada a ver com críticos, vai. O NFL, etc., apesar de tudo, ele é um podcast democrático. Então, vamos também ouvir o, o lado perdedor dessa história, o lado perdedor da rodada, os derrotados que estão tristes. Fala, olha, depois dessa derrota constrangedora, vamos falar a verdade? Derrota constrangedora aí, no finalzinho do jogo da lesão do Tarek Hill, que ainda teve isso durante o jogo. O alerta de fraude já está ligado no volume máximo lá no sul da Flórida ou não está?
2: Fala, tigas, Fala, galera ligada na né? NFL etc. Já tem perguntinha pra mim aqui no chat mas daqui a pouco eu respondo. É, talvez eu responda também. Não sei se eu vou responder essa pergunta que ela é um pouco capciosa, Mas, é, não. É, como eu disse pra vocês, cara, é, há três temporadas eu estava lutando pra poder não ser o primeiro seed da, da, do draft o Miami vem evoluindo. Dessa vez, pelo menos já ganhamos dois jogos em dezembro. O ano passado nós perdemos quatro. Então, tá tudo dentro do plano, apesar de perder pro Titans não ser uma, uma, algo muito palatável. Mas não acho nem que a contusão do Rio tenha sido a pior do jogo, não, viu, Chicas? Na hora de falar sobre a partida, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais desse, dessa derrota do Dolphins aí, que acabou é, tirando muito o brilho dos olhos de muita gente. Mas, calma, a pós-temporada vem...
0: Então não vamos ficar rodeando não, vamos direto para o que interessa, vamos falar dessa baguncia gostosa que foi essa semana 14 de temporada regular da NFL 2023. Então a gente começa direto com o nosso roletão e depois a gente apara as arestas daquelas fofoquinhas, daquelas polêmicas da semana com o nosso Treta na TL. Vou contar que hoje tivemos problemas técnicos para começar essa gravação, vários. Não foi um só, não. Tivemos vários problemas técnicos, inclusive uma cigarra querendo acasalar por aí. Então vou só dar aquele passado geral na galera que está aqui no chat desde cedo, perguntando por que está que demorando. Um abraço e um obrigado pela presença para o Fabiano Bispo, para o Leandro Weber, o Washington Ferreira, nosso Rafael Viana, nosso Marcelo Faria, Flávio Verâncio, Lelinho Turismo também sempre presente, Senhor dos Games, Alexandre Grecerpa, Bruno Real, Carlos Ferreira... E o Gabriel Chaves. Um salve para galera, sejam muito bem-vindos. E antes da gente ir pro roletão, responde a pergunta então, ô, Wallace. estão te perguntando aqui, o que, que tem nessa sua caneca maravilhosa, brilhante aí de Miami Dolphins? É cerveja? É whisky? É vodka? Ou é só aquela aguinha gelada? Na verdade, agora tem várias doses de ódio e rancor. <risos> muito bom, muito bom. Ó, nosso Arcanainen também chegou aqui na área direto de Portugal. Falando em ódio e rancor, vamos começar com aquela polêmica da rodada. Aquele chilique absurdo. O mimimi inesperado de Patrick Mahomes e de Andy Reid após a derrota para o Buffalo Bills por 20 a 17 no Arrowhead Stadium com uma falta controversa, falta do Kadarius Stone, offside, uma falta polêmica e uma reação completamente exagerada. A do Andy Reid nem foi. do Andy Reid a gente pode dizer que foi só uma corneta desnecessária. Agora o Patrick Mahomes estava alucinado na sideline com aquela pinta de que se não segurasse ele ia bater na cara do juiz ali o que, que vocês acharam da marcação e dessa polêmica da, do tanto que foi essa exaltação aí do Patrick Mahomes e do Andy Reid sobre a marcação dessa falta
1: Bom, Ticas, primeiramente a galera tem que parar com esse negócio de discutir chamadas da arbitragem do tipo, ah, nesse jogo a chamada era igual e não fizeram né? gente todo esporte tem isso, todo esporte tem isso, no futebol tem isso, no vôlei tem isso, no golfe tem isso, no curling tem isso, na bocha tem isso, todo, todo esporte vai ter isso, porque o juiz é humano, os juízes são diferentes, o processo é a si mesmo, o ser humano erra, quando você erra, você fala que você errou também, o árbitro erra, então, primeira coisa, vamos elevar o nível da discussão, não vamos ficar mais com esse papinho de. Ah, que aqui, aqui ó. Na, na semana 11 teve um jogo do Texans que foi feita uma marcação igual no, no terceiro quarto. Gente, vamos, vamos parar com isso aí. Tá? Os árbitros vão errar. Isso vai acontecer. Os árbitros nem profissionais eles são. A gente vira e mexe e fala isso daqui. Os caras não estão nem na folha de pagamento da NFL, pô. Pelo amor de Deus, né? Os caras são PJ da NFL, terceirizado da NFL não dá pra esperar muito, tá? Os caras fazem de boa vontade, é difícil, tem um monte de árbitro em campo, tem câmera, mas é difícil mesmo. A verdadeira discussão sobre esse negócio é não tem condição do Patrick Mahomes a essa altura da carreira dar esse naipe de xilique, porque isso é um xilique, isso é um faniquito, pra usar uma expressão mais antiga. Né? Não tem a menor condição, cara, isso é coisa de moleque mimado, assim. Porque eu só vou, eu só vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui para você, Ticas, e para o Wallace. Vocês acham que se fosse o inverso, fosse o Bills fazendo uma última jogada, conseguindo o touchdown, vem uma falta, reverte a jogada, os Chiefs saem campeões. Você acha que o uma... campeões não, né? Saem vencedores do jogo. Você acha que o Mahomes ia estar indignado que a chamada foi errada e atrapalhou o balanço, a justiça, a equidade do jogo? Porra nenhuma, ele ia vir com essa conversinha De, ah, isso acontece Não, não vi, não sei o que, então é o seguinte Amigo, se você não vai brigar por uma Causa quando ela não te favorece Então não brigue pela causa Porque ou você briga dos dois lados Ou você não briga, como a gente já conhece Não ia brigar, mais uma Prova de que o time do Tif está derretendo Assim como eu venho avisando vocês Há meses, há meses
0: Pai
2: Magal Tradamos Já avisou, eu <risos> Não, então, eu acho que o Mahomes acabou é, descontando a frustração que ele teve durante os jogos todos dessa temporada é, dos caras dropando, o Valdez Cantlin é, Reed é, é, até o Kelsey está dropando bola que não costuma dropar e o Kadaro Stone é a estrela no, desde o primeiro jogo ele está dropando bola aí, ele acabou descontando toda a frustração nessa coletiva aí e arrumando essa desculpa da, da arbitragem. Agora, é o seguinte como já me ensinaram meus amigos e colegas de Imperadores, MH e Vitor Franzoni, que são nossos dois lojas de Cíveis fantásticos, titulares. Quando você alinha e coloca a mão para frente e olha para o juiz, espera o juiz te falar se você está à frente da bola ou não está à frente da bola. O Tony, ele, ele olha para a saída só para fingir que olhou para algum lugar e alinhado estava na frente da bola alinhado continuou esperando o snap. Ou seja, é irresponsabilidade de um cara que tem que saber como ele vai alinhar. pô É o mínimo. É, é, a, é a mínima é, é função de um jogador de futebol americano é saber é, qual que é o alinhamento e qual que é o gap, né, o
1: Wallace, e na NFL, isso já é um plus... Porque em nenhum outro esporte você tem isso, você virar para o árbitro, imagina no futebol, você vira para o árbitro, amigo, eu estou impedido se eu ficar aqui, ô amigão, você está impedido, chega para trás aí, ô, obrigado, valeu pelo toque. Então você já tem essa, essa colher de chá que o árbitro da NFL te dá, ele te avisa que você não está posicionado correto, usa o seu direito, né pô.
2: E aí o Tony fez mais uma das suas lambanças que vem fazendo a, a temporada inteira. Se tivessem dispensado ele lá no primeiro
0: drop que ele deu na,
2: na temporada, não tinha esse, esse lance aí.
0: Eu tô com o Wallace de que o xilique tem mais a ver com a frustração da situação geral, e aí não sabendo lidar com essa frustração, virou essa coisa maluca ali de achar que tinha que ganhar e que foi prejudicado por conta da falta. E foi absurdo ao ponto de na hora dele cumprimentar o Josh Allen, ele virar e falar com o Josh Allen ali no meio do campo. Cara, mas eu nunca vi uma chamada dessa. Pô, isso não se faz. Eu acho que ele até se arrependeu, ele não voltou atrás do, da opinião dele. Eu entendo a frustração não só pelo Tony e si, pela, pela falta em si, mas pelo que tem sido a temporada dos Chiefs, pela jogada que foi, porque infelizmente voltou uma jogada do Travis Kells, que seria assim, highlight da temporada, o melhor momento da temporada. Que o Andy Reid já pediu para ele não fazer
2: você já, você já você escutou, tem umas duas semanas ele deu uma entrevista falando que o Ed Reed pediu pra ele não
0: fazer mais aquele tosse que ele, que ele faz pra trás, e ele salvaria o jogo, né? E nem foi o tosse, né? E esse foi diferente porque ele foi um passe que cruzou mesmo o campo, sem avançar a linha de onde ele tava, então tinha que ser lateral pra trás, e um spin na bola, um toque na bola igual de quarterback, o um toque lindo na mão do Tony, pra, justamente o Tony, para concluir a jogada do touchdown. Então a gente lamenta e a gente entende a frustração por conta de ter desperdiçado uma jogada pô, maravilhosa, uma jogada histórica aí que ia ficar marcada nos anais da NFL. Mas nada justifica o xilique, a galera tendo que segurar para ele não ir apontar o dedo na cara do juiz, cara, que isso, bicho? Isso não existe. E ele, na hora de cumprimentar o Josh Allen pela vitória, trazer à tona a marcação da, da falta. Porque o Josh Allen, quando já foi prejudicado Outras vezes que ele perdeu para os próprios Chiefs, eu tenho certeza que não foi falar parabéns, mas é, tem asterisco aí na sua vitória, porque o juizão te ajudou, né? E aí, a galera também na internet fica nessa, né? Aí fizeram retrospectiva das vezes que os Chiefs foram é, beneficiados. A gente tem a jogada do Super Bowl, a jogada que decidiu o Super Bowl contra os Eagles, que foi muito mais clara, óbvio, no momento crucial também, mas o critério que o Mahomes usou na coletiva depois já não são os juízes que tem que decidir o jogo quem tem que decidir são os jogadores é impossível traçar essa linha é impossível você saber aonde tem que ter interferência ou não, se tá na regra tem que marcar, e tem que marcar em qualquer momento do jogo, a gente tá cansado de vir aqui toda semana reclamar que tem interferência de passe, que é marcado o jogo inteiro quando tem Real mary no último período os caras não marcam, esconde a nela no bolso, então tem que ter critério e o xilique totalmente fora de tom, totalmente descabida a reclamação Agora, o outro lado dessa moeda são os Bills que tiveram uma semana complicada, lá no Treta a gente vai discutir mais sobre isso, e que hoje estão definitivamente no bolo dos times ali na disputa do White Card, e depois da derrota do Miami até com possibilidade de disputar o topo da, da divisão aí para pegar a playoff. Aqui não é ESPN League, a gente não vai ficar se desrespeitando, gritando um mais que o outro e discutindo para virar corte no Twitter. Tá? Mas, eu, eu pergunto, dos times que estão 7-6 aí com campanha igual. Temos Bills, temos Broncos, temos... Já até fugiu a lista aqui, ó. Bills, Broncos, Estilas, Texans, Bengals e Colts. O Bills é o melhor deles, ou não?
2: É, o que tem mais talento em campo certamente é, é, é o Bills. É, eu não sei o que também uma jogada dessa decidindo a partida, diz sobre os Bills. O Marcelo lembra aqui no, no chat que o Bills tinha 1 minuto e 20 de relógio, três tempos para pedir... Né? O, com isso, o Josh Allen pode fazer é, chover, nem, nem, nem milagre ele faz. Ele faz chover, faz é, nevar, faz o que ele quiser dentro de campo. É, mas é o seguinte, né? eu, vamos lembrar que o, o Bills venceu por causa disso. E ainda não está tão seguro quanto estava no início da temporada, quando a gente achou que fosse, e é, vive uma temporada irregular. Desses times aí, se você falar quem que eu gostaria de ver na pós-temporada, é obviamente o Houston Texas, né? Agora não sei a, a, o, como é que vai ficar o Cid Stroud aí é, no, com essa concussão que ele, que, ele, que ele provavelmente adquiriu no jogo de domingo. Mas o Bills certamente é o time que tem mais talento aí. Mas esse Broncos também é perigoso para poder ficar mal nem com o Paulo, Paulo Antunes, nem com o Kurt Tá? Eu não quero guiar com ninguém,
1: Então cara. Eu, eu, eu vou de Bills, assim, apesar dos pesares todos. Eu concordo com o no meu coração eu gostaria que fosse o Houston Texans Eu acho que é um time que merece Acho que eles vão entubar essa contusão do, Essa concussão do CJ Stroud aí, vão enfiar lá embaixo do bolso Botar ele pra jogar com o cérebro meio de LA mesmo.
2: Alô Miami Dolphins.
1: Cara, eles não vão perder a oportunidade De pegar um wildcardzinho Depois de tantos anos Só porque o cérebro do cara não tá funcionando direito não, Eles não vão fazer isso é, Agora no, no pound for pound não, não, não tem muita discussão, não, cara. É o, é o Bills. Mans, mans. Tem alguns outros times aí, cara, que estão fazendo um arroz com feijão legal. E a gente sabe que arroz com feijão legal te leva, pode te levar relativamente longe. Vide vid o meu querido e glorioso Giants ano passado, né? que caminhou até mais do que o esperado dentro dos playoffs
0: fazendo um arroz com feijão legal. E o que é mais impressionante dessa lista aí dos seis times, que estão 7-6 aí na briga por três vagas de Wildcats, são seis ou sete? Pera aí deixa eu contar. Vamos lá. Bills. Aqui a gente faz ao vivo, tá, gente? Broncos. O Broncos também agora, depois da derrota dos Chiefs, tem chance até de pegar a divisão. Se eu falasse aqui, um mês e meio atrás, que os Broncos estariam a uma, um jogo só de desvantagem dos Chiefs pra lutar pela divisão, pelo topo da divisão, eu achar que eu tô ficando doido. E hoje a realidade é essa. Mas então vamos lá. Recontando. Bills, Broncos, Steelers, Texans, Bengals e Colts. São seis times, sete, seis. Os Bills com quarterback titular. Os Texans, dependendo se o CJ Stroud for liberado aí pra essa semana da concussão titular. E os Broncos com Russell titular. Wilson titular. O resto Isso. é... Steelers com o Mitchell Trubisky. Os Colts com o Gardner Minshew que... O que quer voltar? O Pickett deve voltar, tico. É, mas se perder um jogo contra o Bisque, eu acho que já, já era. E os Bengals com o Jake Brown, nosso comedor de carne moída com sal e mel, e que tá, ó, batendo um bolão. Então, eu ficaria, eu acho, com os que estão... Ah, mas o Browns tem um jogo flaco, né? E ele tem experiência, né? Jogo decisivo é com ele mesmo. Perigoso.
1: Infelizmente, eu vou ter que concordar com você, Ticas. O Browns entra nessa briga aí... Por causa da experiência do Joe Flaco e porque ele também está fazendo um arroz com feijão razoável. Apesar de ser o Joe Flaco de vez em quando, né?
0: Cara, perigoso com essa defesa de Joe Flaco, é perigoso. Então, se eu tivesse que apostar hoje, eu aposto Bills e Broncos, que estão com um trabalho mais consistente um pouquinho, e o resto vai ser uma briga de foice aí. Eu ficaria entre Bengals e, e Browns. Não sei se os Texans vão, e os Colts vão conseguir chegar nesse bolo, não. Mas vamos continuar ali primeiro pelo topo deve ser a galera que tá ali nadando de braçada. Já citei lá no início, meu time glorioso, Ravens é first City. depois daquela jogadaça pra acabar, e o jogão tá, verdade seja dita, um abraço pro Rafael Vianna, ele tava meio bravo ali no, no grupo, né, achou que teve influência de arbitragem, mas qual jogo não tem né, NFL? Todos tem, né, e os Ravens bateram os Rams por 37-31 com aquele retorno de punch maravilhoso na prorrogação do retornador reserva. E aí, os Ravens ficaram 10-3 com a derrota do Miami, pros Titans por 28 a 27, na rodada dupla de Monday Night Football. E aí, o que a gente citou também, nos últimos três minutos, a defesa entregou dois touchdowns e uma conversão de dois pontos pros Titans ganharem o jogo. E, ainda no topo, tivemos um Browse e Jaguas um pouquinho abaixo neles. Né, dificilmente um dos dois times vai chegar a disputar o First City, o bye da primeira rodada mas os Browns conseguiram se manter no bolo do wide card aí, batendo os Jaguars por 31 a 27, e os Jaguars começam a ficar um pouquinho preocupados também com a queda de desempenho, já é a, a segunda derrota seguida, né, Wallace?
2: É, eu acho que é, é difícil é, a gente mensurar o quanto essa rodada meio que embaralhou a, as cartas, né, porque é, não, é, não foi pra, se pra cima definiu muita coisa, é, o Ravens ficou isolado, é, na UFC para baixo é que, é, é que o bicho pegou, né, porque o Chiefs agora abriu uma porta pro Broncos, o Dolphins talvez é, tenha que disputar a divisão com o Bills, é, e aí se, se não for campeão da divisão vai cair o wide card então assim, realmente é, essa, essa foi uma rodada que acabou apimentando bem mais, a, e as rodadas tendem a ser assim, né, na, na NFL até o final da temporada regular agora, é, eu, eu fiquei decepcionado com a atuação do Diagués né é, eu não sei se foi por conta da contusão mesmo do, do do Sunshine porque ele já jogou machucado antes e não foi tão mal assim achei que o desempenho foi muito ruim é, não, não, não ficou é, uma boa impressão ou então a contusão tem essa contusão ela é, prejudicou um pouco mais mas falando é, especificamente do do Ravens e Rams é um grande jogo no qual o Rams mostrou que existe algum talento ainda ali na, na, no time e que de vez em quando ele consegue fazer grandes jogos, talvez se igualando à ocasião, né? Porque para jogar contra o time do Ravens, ele te, teve que, que ficar, ser uma defesa mais dominante. Finalmente o Aaron Donald voltou a, a fazer a diferença, conseguiu mexer com, com alguma coisa dos passes do Lamar. A falta do, Mar, do Mark Andrews também... Um porto seguro para ele também fez diferença, embora ele tenha acionado como nunca o Odell Beckham Jr., que eu nem sabia que estava correndo daqui desse jeito, né? Porque a gente não, não viu ele jogar dessa maneira. E o, eu acho que uma, é uma atuação do Lamar Jackson que o credencia MVP de novo. É um cara que arrumou e ganhou o jogo, né? Assim, é, ganhou. É, é, lances decisivos do jogo, para manter o Baltimore na, 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 na partida não foi nem que ele, ele ganhou a partida quem ganhou a partida foi o Xará né? tá aí no meu link para você que está vendo aqui ao vivo, o Wallace de nada Chicas porque foi o Xará que fez o, o retorno maravilhoso para a touchdown e deu a vitória no overtime lá para o Ravens mas é, o Lamar foi ah, vou usar essa palavra que está todo mundo usando agora resiliente e conseguiu arrastar o time até o, o overtime
0: antes da gente passar a bola pro Magal só dar oi pro Senhor dos Games e pro Caio Vinícius também chegar aqui no chat e o Felipe Maurino pergunta qual é a chance do Lamar Jackson ganhar o MVP esse ano e aí eu vou até reverter essa pergunta pra você ô, ô Wallace, porque o Lamar teve mais uma atuação boa, essa foi boa assim, é, chuva, campo pesado e, e tudo prometia um jogo ruim de pontuação baixa, jogo corrido e tanto o Lamar quanto o Stafford distribuindo bola e recebedor dropando ele sem medo de soltar o braço mas o, o interessante dessa pergunta do Felipe é o outro lado, porque o Tua teve um jogo muito ruim, principalmente no período que ele ficou sem o Tarek Rio em campo, por conta da torção no tornozelo você acha que agora pensando que os Dolphins consigam prevalecer e ser o Fast seed, se tiver o MVP para dar para os Dolphins, vai ser mesmo o Tarek Hill? o Tua ficou para trás depois da, do jogo contra os Titans?
2: É, o, o Tua não, 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 não ganhou MVP, porque é, tem muitas dúvidas sobre a atuação dele sem exatamente o Tarek Hill. Eu acho que, é, eu vi muita gente comentando, e eu concordo com alguns comentaristas que, que mostraram é, é, que esse jogo do Dolphins é, mostrou tanto que o, o Tarek Hill é valioso. Então, é, botou o V no, no MVP do, 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 do Tarek Hill, que se ele conseguir voltar agora e bater o recorde das duas mil jardas, aí eu acho que não tem discussão, nem, acho que não, precisa, não vai nem precisar do Miami vencer a EFC a, a para poder o Tarek Hill ser o MVP, porque vai ter um recorde e você vai ter mostrado que, que sem ele o time não anda, e com, é, é com ele que, que, o, que o Miami Dolphins é, vai, então é, acho que é isso, o Lamar Jackson está construindo durante a temporada e esse jogo, como eu falei, era é, é um jogo para ser o jogo menos dele, né? para ser o Lamar Jackson um corredor de antigamente, de, que ia disparar para fora do, do pocket para tentar ganhar jadas por causa da, das adversidades, mas como você disse, não teve medo de, de, de soltar o braço e conseguiu acionar seus recebedores muito bem, mesmo com a falta do mais experiente deles, o Marquinhos.
1: Só lembrando que a NFL gosta de histórias interessantes, né? Então se até mais perto da votação do MVP algum, algum jogador tiver alguma atuação absurda Tiver um jogo assim, uma sequência de jogos Nossa, cabulosa Corre o risco de dar uma mexida aí na, na, Nas emoções dos votantes E acabar aparecendo uma outra pessoa Mas eu vou ser muito honesto Eu acho que o... o... O Lamar Jackson já tá tipo o Martin Scorsese no Oscar, assim. Ele já poderia ter recebido MVP alguns anos aí atrás e não recebeu ainda. Então, alguma hora a NFL vai ter que dar um MVP pra ele, porque assim... Ele é um jogador que faz muita diferença e esse ano ele tá fazendo muita diferença, assim. O, o, o Ravens, se tivesse não assinado com o Lamar Jackson, tivesse com outro QB aí... Cara... Não sei onde é que ia estar não, cara. O, o Lamar é bem decisivo, bem valuable, como, como colocou bem o Wallace aí.
0: Mas aí nesse lance do protagonismo, dá pra gente usar o mesmo critério e justificar o do Tariq Hill. Eu acho que a tendência é o time que ficar com o first seed, a primeira colocação na conferência, indo pro playoff, é o que vai determinar mesmo é, pra que lado que vai pesar essa balança. Lembrando que desde o ano passado a votação pro MVP mudou. Agora... É, é a escala de pontos. Cada do um dos 50 votantes, acho que pode escolher até 5 com pontuações progressivas, né, regressivas. Ah, o primeiro 10 pontos, segundo 5, terceiro 3. Tem uma tabelinha diferente agora.
1: A NFL adora complicar as coisas, né?
0: É, exatamente. Então agora pode rolar um, uma baguncinha também. Essa rodada foi uma baguncinha gostosa. A votação para o MVP pode ser outra baguncinha aí, surpreendendo alguém. Vamos ver.
2: Na letra fria da lei, como diz o outro, é, se você olhar as estatísticas, o MVP é o Brock Turing, né? Por enquanto é o cara que está jogando mais e está mais regular e com o rating maior e levando o time a vitórias. É, é um cara
1: que e que em certos podcasts de baixa qualidade <risos> é chamado de entregador de rendoff. <risos> Difícil, né, cara?
2: Então, e, e, que, e que também tem um, um pouco do seu valor diminuído. E aí, como eu cito do, do Tua, o Tua não provou sem o que Kirill que ele pode comandar um time, por exemplo, contra o Titan. É, o Brock Putty, ele, ele leva a fama de ter um ataque bom rodando com ele, né? Que é de Bossemio, é, é Ayuk, é, é McCaffrey. É, Kiro é uma galera, mas se você olhar a letra fria da lei só estatístico, o Brock Poirot está na frente mas as histórias, tanto do Lamar quanto do, do Tarekio
0: estão se desenvolvendo
2: melhor do que a dele
0: Trivias rápidas sobre esses três primeiros jogos do nosso roletão primeiros não, porque a gente já falou de Bills e Chiefs né, esses três próximos jogos o Ravens e Rams foi a quarta vez na história da NFL, desde que juntaram né, as duas conferências É apenas a quarta vez que um punch é retornado para touchdown na prorrogação e acaba a partida. Sendo que a terceira vez foi o Jets e Bills, que o Aaron Rodgers machucou e o... como é que chama? Xavier Gibson fez o retorno do punch para touchdown e os Jets ganharam aquele jogo. Então, das quatro vezes duas foram essa temporada. Esse jogo teve nove mudanças de liderança. Então, assim, um dos jogos da, da temporada também. Vai ser lembrado como um dos melhores jogos junto daquele Eagles e Bills, que também teve trocação de soco aí o tempo inteiro. Passando para Titans e, e Dolphins, a gente comentou também, se eu não me engano, segunda vez na história que um time ganhando por 14 pontos perde no tempo regular, toma virada no tempo regular, faltando 3 minutos para acabar. Então, um alerta ligadíssimo aí na defesa dos Dolphins para o restante da temporada. E faltou te perguntar, se alguma coisa do último episódio de Hard Knocks, aquele é foi bem morninho, né? Porque pegou o Washington, não teve muita muito apelo, não teve uma história específica para contar, o jogo não teve graça, e ficou só o mantra do, do McDaniels falando que não queria perder todos os jogos em dezembro também, e aí já perdeu um.
2: É, então, é, mas já, já começou ganhando, lembro né, dois jogos em dezembro, já tá bom. Mas a, a ideia de, dessa, desse episódio foi toda é, acompanhar o o, é, o dia de, né, a substituição do Williams, né, é, do, do, Williams, do Phillips, né? que acabou ficando com o Vanguinho, que o Vanguinho foi bem no jogo, teve fix e tal, acabou casando é, a, o episódio. Mas a gente já viu que contra o Titans não, não funcionou tão bem assim, porque é, é óbvio que, a, que tem adaptações, a defesa eu acho do Miami que não jogou é, o que vinha jogando nos últimos jogos depois do Dubai, é, e, mas cara, se eu, se eu, se eu te explicar, é, é, tem uma, uma, uma explicação simples, o Miami -Dolph jogou mal, algumas chamadas ofensivas não funcionaram sem o Tyreek Hill e o McDaniel, é, o, o nosso nerd fantástico, errou, é um, é um ser humano, como diz Magal, aqui. erram, seres humanos erram, também não fugiu da, 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 da responsabilidade, né? e também gostei de ver na, na coletiva depois o Tua também sem fugir da, da responsabilidade, mas passando um pano para o não dá, cara não dá para você perder o seu center e o seu, a substituição dele, comprometer logo no, no primeiro drive que ele está jogando. Né? A gente perdeu quando o Conor Williams é, na no, no segunda ou terceira jogada da, da partida. Né? Isso muda muito, mais muito, mais muito a dinâmica de corridas do Miami. E aí, para você que acha que o Miami é esse time maluco que só lança a bola em profundidade e tal, essas jogadas só saem se você tiver estabelecido um jogo corrido bacana. E para isso funcionar, os seus, seus OLs tem que estar ali na ponta dos cascos. E quem comanda essa unidade é o center. Não tem jeito. E aí quando o Conor Williams sai e... e, é, e eu acho que foi a contusão... Até a contusão do Tarek Hill é menor do que a contusão do center. Porque se, se sem o Tarek Hill a gente continuaria com o center, com o Conor Williams, tendo o um jogo corrido. E aí o Eikenberg já faz a, a, a lambança no, no, no snap, o Tua tenta salvar, dar uma de herói ao invés de cair em cima da bola também, então realmente é, foi difícil, o jogo já começou complicado, a defesa ainda fez duas jogadas, quer dizer, o Titans fez duas cagadas e manteve a gente no jogo, deu a liderança para nós e aí a defesa do Miami acabou é, entregando a partida, não tem, não tem outra explicação, o seu Vic Fenjo deve estar muito irado e deve realmente ter dado muita, mas muita, mas muita bronca no vestiário. E é inaceitável o que fez o, o, o Chubb. É, numa jogada que o Titans ia para um fio de gol, ele joga o capacete no chão, dá 15 jadas para os caras e os caras fazem o touchdown. Chegou lá no final do jogo, isso fez diferença.
0: Meus dois destaques só. Fiquei surpreso. Achei a recepção do Jason Perry Paul muito fria. Não sei se tem a ver com eles estarem sentindo ainda a lesão do Jalen Phillips, mas ele chegou e a galera parece que meio que não ligou. E Só depois que estava em campo que conseguiram pegar alguma imagem de alguém sendo minimamente receptivo a ele ali. Achei muito frio. E que sorte da produção de pegar o Gink e o cara ter uma pick six no jogo que ele entra de titular substituindo o jogador lesionado. E aí deu oportunidade de mostrar a esposa se emocionando, o filhinho torcendo. Então, muita sorte também ele já assumir de titular, tendo um jogo assim histórico, o melhor jogo da carreira, muito provavelmente, para contar essa história. E fechando essa primeira parte do nosso roletão, Joe Flaco, confirmado titular para o resto da temporada com os Browns e faz a gente ter a exata noção do quanto o contrato deixou o Watson é ruim que você pega um cara que faz o arroz com feijão, solta o braço uma vez ou outra, e a defesa segura o resto, tá aí, os Browns ganharam dos Jaguars estão, não estão não é impossível eles ganharem a divisão, a tabela dos Ravens é muito difícil, mas que eles estão mais do que nunca no bolo do wide card, muito provavelmente vão pegar o um playoff aí, se o Joe Flacco continuar jogando a bola que ele tá jogando, não é nada demais, mas perto do que tinha antes, já é bastante lá pro Cleveland Browns, tá? Agora os outros 7 6 que estão nesse bolo aí do wide card. Vamos lá. Os Broncos bateram os Chargers por 24 a 7 O resultado aí era esperado. E aí veio a notícia de que o Hubbard, que saiu no meio do jogo, quebrou o dedo, indicador da mão que lança. Já foi declarado fora da temporada. Então, se já estava difícil antes, agora já era para o Chargers. O Brandon Staley já está até conformado. No Você... mercado? Justin Hubbard no mercado? Já pensou? Será? Hein? Aqui, o, o Brandon Staley... Ele tava batendo, discutindo exaltado com o repórter. Agora você vê que já até baixou a energia. Já tá triste, já responde cabisbaixo, já, já viu que acabou a gestão Stale lá nos Chargers. O outro time que ficou no bolo 7-6 podia estar tá melhor, mas ficou ruim, foi os Steelers porque eles conseguiram perder para os Patriots. Para esses Patriots morimbundos no Tazen Football, por 21 a 18, com Belizepe jogando bola que o Belizepe jogou, o Mitchell que não jogou. Final, Patriots 21, 18 Steelers, um jogo surpreendentemente bom, a gente imaginou, dados os últimos resultados dos dois times, que seria um peladão, e foi um jogo até divertido, um jogo que as duas torcidas ficaram tristes, né? A dos estilos que perdeu e complicou um pouquinho aí a disputa pela vaga do Ed Card, e a do, dos Patriots que complicou a disputa pelos melhores quarterbacks da, da turma. Mas deu uma moralzinha, pelo menos deu um alívio lá pro lado de New England. Os Texans perderam, a gente falou aqui, para os Jets com a volta de Zach Wilson por 36. Esse jogo terminou o primeiro tempo 0x0, 0, tá? Aí no segundo tempo voltou, CJ Stroud já machucado, concussão, protocolo de concussão, Zach Wilson decidiu soltar o braço e mais uma tarde horrível lá em Nova York, chuva, frio, vento, Zach Wilson virou e falou assim, é para isso que eu tô aqui, final Jets 36, Houston Texans. E os Bengals bateram os Colts, o Jake Browning é bola, mais uma vez, botou embaixo do braço, distribuiu, o Zac Taylor fez um plano de jogo legal, final 34-14 aí é confronto direto, porque os dois times estão com o mesmo retrospecto agora, e esse jogo era fundamental para os Bengals ficarem vivos aí nessa, nessa briga.
1: A carência é um problema humano muito grave, né, Tix? Você vê que o quanto que de time carente que a gente tem, que é só aparecer um quarterbackzinho dando um pouquinho de amor, que fica todo mundo apaixonado já, né? é Por isso que o sertanejo é todo baseado na ideia da carência, né? do insucesso amoroso. Mas por falar em sucesso, é... vamos começar falando do Patriots, né? Vamos começar falando do Patriots, né? Ah, <risos> ah torcedor do Patriots, é gostoso, né? É gostoso. Deixa eu te contar uma coisa, não se anima não, tá? Porque isso aí faz parte do processo, é para dar aquele toque de crueldade. É você achar assim, não, ó, quem sabe ano que vem o, o Zap pegando um pouco mais de carcaça, ele vai jogar a bola, aham, uhum, vai sim, vai jogar sim, vai confiando, tá? Muito bem, muito bem, não vou mais falar do Patriots não, tá bom. É, eu gostei do jogo do Broncos pelo seguinte, eu acho que o Russell Wilson tá precisando, e o Broncos como um time, é, todo mundo, mas especialmente o Russell Wilson, está precisando ganhar uma confiança, e apesar do Chargers não ser essa coisa toda, mas acho que foi um jogo legal para dar uma confiança pro time assim, meio que o, o time se olhar no vestiário e falar assim, pô cara, a gente consegue jogar, pô, a gente consegue fazer umas coisas, embora né, v vamos organizar o que precisa organizar, então parabéns aí, e, e quem diria, né Ticas, nos quem dirias de hoje, né, vamos ter vários, esse é um grande quem diria, né, Broncos, um jogo atrás dos Chiefs na divisão, quem diria que isso ia acontecer, né, a NFL tá cada dia mais imprevisível, parabéns aí pros roteiristas. O Jets 30 Texan 6 foi. Aí, essa é outra força psicológica muito poderosa, que é a vontade de se vingar. <risos> vontade. De, esse, esse jogo aqui, cara, é pura sede de vingança. Esse, esse jogo poderia ter sido escrito pelo Charles Bronson, grande ator aí dos filmes de vingança policial dos anos 80 e 90. Porque, cara, isso foi claramente o, o Zé Wilson falando assim: ah, vocês tentaram com outro rapaz ali, não deu certo, agora vocês me querem de volta, né? Então tá bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que, que eu desenrolo aqui pra fazer. Claro que os Texans ajudaram, tudo do lado dos Texans deu errado, né? Fora o, o abalo, dá um abalo na moral mesmo do time, quando pô, o seu quarterback tá vindo bem pra caramba, sofre uma concussão. É, cara, é horrível, né? é horrível. O time perde mesmo aquele, aquela vontade de jogar, aquele tesão de jogar. Né? É, e os, e os, né? aí juntou né? a falta de, de energia de um lado, né? a moral baixa de um lado. E do outro lado, a sede de vingança, né, o, o, o desejo de matar total do Zeke Wilson. Então, por isso que esse jogo é, não foi um jogo legal de assistir, para ser bem sincero. Foi um jogo meio chato assim, de ver, mas foi bom. Pro, bom para os Jets. Né? E o Bengals e Colts, cara, eu ainda não acho que seja a eficiência da carne moída sal e mel. Do Jerk beef, né? na verdade. É, mas que bom que não só os Bengals conseguiram uma vitória... Para mostrar assim que ó, dá para fazer coisas sem depender único e exclusivamente de um cara só. É, e para os Colts, acho que é uma boa chacoalhada, assim, porque é um time que precisa é, é, arrumar umas arestas, e se arrumar essas arestas, eu acho que consegue fazer uma gracinha, considerando que, pound for pound, né, peso a peso, é um time que não tem muitas estrelas. Então, acho que consegue tirar um leitinho de pedra aí. E, e tomar essa derrota, eu acho que dá aquela, aquele choque de realidade assim, de ó oh, a gente não tem muito talento aqui não então a gente precisa se organizar e jogar direito e não errar e não fazer besteira pra gente conseguir ganhar então gostei, apesar de, de ser uma briga de foice aqui, todo mundo 7-6, é, foram jogos que eu gostei menos o do Jets, que eu achei meio chato de assistir
2: é, o problema desse jogo do Jets aí é aqueles caras empolgados vim para cima do Miami, que é o próximo para o próximo jogo mas é em casa. Se o Miami não ganhar do Jets em casa também, ele não merece fazer playoffs mesmo, não.
1: Olha, olha
2: olha, olha, Tem que ganhar. Olha,
1: olha. O tem que ganhar. Wallace. Até
2: porque senão complica para a própria divisão. É, é, o Miami tem que varrer o Jets para poder chegar na última rodada com mais chance do, do que o Bills de conquistar a divisão. Porque mesmo que o Bills não ganhe, o Bills perdeu uma vez para o Jets e é, perdeu para o Patriots. <risos> Sem explicação. <risos> esses, esses jogos. É, mas é, eu acho que, que é isso que tem que de, de notório nesse jogo é, é a volta do Zac Wilson, acho que vai agora ele vai até o final da temporada né? não
0: é possível É o negócio é que com essa volta, essa vitóriazinha essa empolgação, não dá pra você olhar o próximo próxima semana Dolphins Jets e falar assim pode marcar um xizinho na, na coluna da vitória você já vai um pouquinho, um pezinho mais atrás assim, ih, rapaz se a defesa deles é meio enjoada, que Wilson voltou meio empolgado, vai dar com uma moralzinha, então você já não chega com aquela confiança que você estaria antes. Se você estivesse a escolher para disputar aí uma vaguinha no playoff, entre Jake Browning e Joe Flacco, hoje vocês escolheriam quem?
1: Ah, cara, com muita dor no coração, mas eu tenho que pela voz da experiência. Eu, eu iria de Flacco aí.
2: Eu, cara, eu acho que eu vou de, de Jake Brown por um simples fato dele estar num time melhor. É, é, tem mais talento ali no, no, no,
0: no Bengals do que no, no Browns, no ataque Não, do Não, mas Browns. aí você tem que pensar se fosse no seu time. No Miami, o Tua machucou, você tem que escolher Jake Brown ou Joe Flacco para terminar a campanha. Você vai de quem? Ah, eu, eu ainda vou com o meu Steplingis. <risos> Steplingis, Clássico, clássico. É, e o melhor dessa história é que a próxima rodada já tem jogo sábado. E o jogo de 6 e meia da tarde vai ser um Colts Steelers. Quando a gente olhou a tabela, a gente não deu nada por ele. Achou que não ia nem precisar parar para assistir. Estão os dois aí brigando palma a palma por uma vaguinha no wildcard. Então já deixou esse jogo mais interessante também. Agora vamos passar para o topo da NFC da outra conferência. O jogo de Sunday Night muito aguardado. Na prática não teve muita disputa porque os Cowboys amassaram os Eagles por 33 a 13 num um baile, tá? deu tudo certo pros Cowboys, a defesa dos Eagles vacilou demais, e aí o nosso Bruno de Oliveira pergunta aqui no chat se ele deve se iludir com os Cowboys, eu acho que tá podendo, eu acho que o Magal vai achar que não, e também tivemos o 49ers fazendo dever de casa, liderando agora tranquilo aí no topo da, da conferência por conta dos critérios de desempate, Bateram o Seahawks por 28 a 16, jogo nervoso, confusão toda hora, briga, jogador ejetado, mas aí o Pan e o Dibbo botaram a bola embaixo do, do braço, resolveram, não deram chance para o Seahawks. Pela primeira vez, os Seahawks engatam quatro derrotas seguidas sob o comando do Pete Carroll. E aí, sobre, sobre este jogo também, eu vou voltar na pergunta do nosso Caio Vinícius, que é a seguinte. Ter o Garópolo como o quarterback anterior, rodando o mesmo sistema do Shanahan, Ajuda a justificar também o Puri como MVP? É, eu acho que a comparação realmente
2: é, é, é essa que tem que ser feita, porque como, como é o mesmo sistema, com os jogadores de tanto talento do lado dele, e o Garoppolo não conseguia fazer esse, esse time andar mais do que 13 jardas, 14 jardas, 15 jardas e tal, o Puri solta bola profundidade, ele não acerta só o De Samuel, é, depois... É, fazendo né, a, a, as recepções e conquistando jadas depois da, da recepção, é, ele botou o, o Ayuk no, no, nos jogos. É, não é só o McCaffrey que corre, não é só o Joy Kirill que recebe no meio. Então, é, eu acho que a variedade de, de, de possibilidades que o trouxe trouxe é, em relação ao Garopo é, é o que dá para ele essa, essa vantagem. Ele tem, um, ele tem uma régua muito clara para poder você comparar ele. Da, da temporada anterior né?
1: eu, eu não sei porque a galera Tem um, um, uma coisa Contra o Purdy assim cara. Ele tá quebrando vários recordes As estatísticas dele são muito boas é, Eu arrisco dizer que Se fossem essas estatísticas em algum Outros QBs, cara a galera Ia estar tá idolatrando, botando no pedestal Mas eu não sei o que Que rola com, com o Purdy que assim eu acho que o cara é o um Mr. Irrelevant pra sempre, né? Assim, ele faz, faz, faz e tá sempre tendo que se provar, né? Voltou de lesão, foi condenado antes do tempo, né? Ih, não vai voltar a mesma coisa, ih, foi sorte, não sei o quê. Cara, o moleque está jogando bola, aceitem. O moleque está jogando bola. É isso. E sobre
2: o, o Cowboys e Eagles, o, o, a pergunta aqui do, do Bruno, eu acho que você pode se iludir com o Cowboys, sim. Acho que você vai quebrar a cara, mas você pode se iludir. tem tem problema. <risos>
1: A ideia básica de se iludir é essa, acreditar e quebrar a cara. Isso aí o Cowboys faz maneiro.
0: Os Cowboys com essa vitória empataram no confronto ali, no retrospecto. Os dois times estão 10-3 agora, tanto o Cowboys quanto os Eagles. Sendo que a tabela dos Eagles ela é um pouco mais fácil. Vai pegar o Giants duas vezes, por exemplo, né, Magal? Ainda pega a Arizona Cardinals. Então, assim, tá mais suave para os Eagles se manterem no topo da divisão e também para os 49ers garantirem o first seed do lado da NFC. Apesar de que os 49ers pegam os Ravens na noite de Natal, um jogo que pode ser decisivo justamente por conta dessa briga pelo MVP, já que aquele jogo de prime time, de horário nobre, todo mundo assistindo, a grande vitrine, vou até recuperar quem que comentou sobre esse jogo aqui, acho que foi o próprio Felipe Maurino, isso mesmo. É o jogo de Natal Contra os Niners. Vai ser o jogo que vai determinar aí se ficar entre os dois como primeiros de suas respectivas conferências. Vai ser um jogo decisivo, de acordo com o que eles apresentarem. Também acho o, o Puddy, a galera pega um pouco no pé, mas a torcida dos 49ers também não ajuda, né? A torcida dos 49 é muito emocionada também, coloca muito no pedestal. Então, acho que a galera acaba criando uma, uma rejeição automática, assim, de, de querer pisar no freio. É o, sol, é o sol da Califórnia e a maconha liberada. É isso. Deixa a galera meio empolgada, né? E a trilha desse jogo dos Cowboys foi que o Mike McCarthy operou de apendicite na quarta e no domingo estava lá chamando as jogadas e comandando a vitória do seu time sobre os Eagles por 33 a 13. E o Deck jogando muita bola, ele também, por enquanto, não dá para desconsiderar ele dessa corrida do MVP, não. Vamos ver nessas né, últimas quatro rodadas que faltam aí se ele vai se manter nessa disputa, ainda mais com esse sistema de votação que a gente comentou, do jeito que tá isso aí, pode dar uma bagunçada agora a NFC Norte, tá uma bagunça também danada, viu porque os Lions perderam os Bears o Justin Fields provavelmente garantindo seu emprego, jogou bastante bola, bateu os Lions por 28 a 13, os Lions estão esfriando na hora errada, é um fato e agora a divisão não tá garantida para os Lions mais não os Packers facilitaram, já que os Giants do Vitorino, com o show de Tommy DeVito, bateram os Packers por 24 a 22. Os Lions perderam para os Bears por 28 a 13. E os Vikings encostaram nessa disputa com uma vitória maravilhosa de 3 a 0 sobre o Las Vegas Raiders. A gente estava reclamando da pelada que foi Chargers 6-0 Patriots. E aí na outra semana me vem o Vikings e me vence os Raiders por 3 a 0 com o um field de gol no 2-Minute Warning já final da partida, com 1,57 para acabar o jogo. Então você imagina essa pelada. A história, infelizmente, a história legal do Josh Dobbs parece que acabou, vai para o banco, Nick Mullins veio para esse jogo, deve vir para o próximo também, mais um jogo sábado, vai ser Bengals e Vikings, um jogo interessante, porque os dois estão, cada um na sua conferência, disputando aí essa vaga no Wildcard. Card. Provavelmente o Dobbs agora vai ter que trocar de time para ter aqueles três primeiros jogos aí brilhando de novo.
1: É, esse jogo do Vikings e do Raiders, para mim, todo mundo deveria receber a justa causa. Você não pode estar envolvido numa, numa apresentação dessa e continuar com o seu emprego, com o seu contrato. A gente tem que pensar o seguinte, Dicas: esse é quase o menor é, é, score possível no esporte. Pior do que isso, só se o jogo ficasse 0x0 0 e fosse um safety, para ele ficar 2x0. Então os caras conseguiram fazer assim. O que, que é o pior que dá pra gente fazer? 2x0. Beleza, isso a gente não conseguiu. 3x0 nós conseguimos. Tá aí, tá entregue. Agora, a, a minha grande dúvida é qual será a disputa que vai conseguir entregar pra gente esse 2x0 histórico e tão sonhado? E esses dois times têm capacidade para isso. É, o Bears e Lions. Eu acho que o, o pauteiro acertou em cheio aqui. O Lions está esfriando na hora errada. Lions, agora não é a hora de esfriar. Não é. Agora é a hora de esquentar. Morder mais rótulas. Tomar mais café. É a hora agora é essa. Entendeu? Não dá. E realmente assim, tá, o motor tá engastalhando aí na hora que não devia. Triste. Mas eu confio ainda que os Lions podem dar um, um retorno. Sobre o Giants e Packers, eu vou ser bem direto e reto, gente. Eu estou cansado de estar certo. É muito cansativo. Sabe aquele meme do Hefe, estou cansado. Sou eu. Eu estou cansado de estar certo. Ué, vocês é que não me ouvem, gente. É só vocês me ouvirem e vocês vão começar a estar certos. É simples assim. Entendeu? Dane DeVito, Tome DeVito, meu garoto DeVito, joga bola. Ele não é só joga bola. Ele é um personagem, ele é um show à parte. Olha o, o naipe do agente dele. Um, um, um sujeito que chega, chega a ser palhaço nesse naipe, não tem como não ser uma pessoa boa, você olha o agente do DeVito, você fala assim, eu quero tomar uma cerveja com esse cara, que é óbvio que ele é um cara maneiro, óbvio e vou ser muito sincero, cara não sei como fica a situação no ano que vem é, se o Danny DeVito continuar jogando bola desse jeito ele não chama Danny DeVito, pra mim ele vai ser sempre Danny De Vito, tá <risos> o Danny DeVito, ele tá jogando muita bola, cara a verdade é essa, ele tá tirando leite de pedra com o Giants, essa que é a verdade né, então assim eu acho que, cara se o De Vito continuar jogando a bola legal o Giants não está matematicamente eliminado, tá então
0: a conjunção de resultados pode levar o Giants ainda pra um wildcardzinho Nem o Giants nem o Bears, eles precisam ganhar as quatro que faltam sendo que o Giants pega os Eagles duas vezes, então tem que varrir os Eagles Ganhar Caramba. as outras duas partidas que faltam e torcer por uma outra combinação de resultados dos, dos times da, da NFC Norte. Mas dá, que ainda dá, tá vivo, tá vivo. É,
1: eu só não vou falar que tá garantido porque a união de Eagles, né, Giants-Eagles, tá muito forte esse <risos> ano. É uma união que vem, vem crescendo aí, vem muito unida e pode ser que o Giants entregue esses dois jogos aí pro, pro Eagles para poder botar o Eagles numa posição legal, né. Porque o que a gente não pode fazer é deixar esses mau caráteres do, do Cowboys levar a divisão. Né? Mas aguardem aí que ainda vai ter muita história do Devito. O NFL, etc., agradece.
2: Pessoas que merecem contratos novos no New York Giants, o Barclay e Dene Devito, Tom Devito, no caso, porque o sofrimento do, do Barclay ontem foi, foi de, de cortar o coração. E o Devido ganhou o melhor é, camarote tá? da rodada. tá? E até ontem tava o Jake Brown, mas o melhor camarote foi o Devido. Muito mais maneiro do que o pessoal da Califórnia, Lá que foi para o camarote do, do Joe Burrow. É, Vikings e Raiders, nada a declarar. A única pessoa em campo que era legal de ver é o, o Max Crosby. E o Bers Lions, o Bers é muito azarado, né, gente? Quando você pensa que vai redefinir a vida, vai mandar embora o Justin Fields, ele começa a jogar a bola e aí fica aquela pulga atrás da orelha, e aí? O
0: que, que a gente faz? E vale para o técnico também, Sim. todo mundo já dispensando, demitindo o cara, ele vai engata duas vitórias seguidas e o pessoal fica assim, e agora? Será que esse trabalho vai engrenar? Será que é melhor começar tudo de novo? Eu fico com esse cara, então o pior cenário, por isso que eu acho que quando o time está caminhando aí em direção ao precipício, ele tem que dar um passo à frente, ele tem que continuar perdendo, porque é essa dúvida que faz a galera perder muito tempo de planejamento para poder reaprumar e, e voltar para o caminho das vitórias. Vai saber o que vai ser do BS ano que vem, do nosso Austin Ferreira, que inclusive passou aqui no chat mais cedo, falando que ele não acredita que o Wallace mandou o famoso Thiago Neves, o Fala Zezé, se a gente não ganhar do CSA não é possível, né? Acabou com o Cruzeiro rebaixado, para quem não lembra. E o Wallace virou e falou assim... É, se a gente não ganhar dos Jets com o Zach Wilson não é possível, né? Cuidado, hein? Você pode ser o Thiago Neves da NFL, etc.
2: Não, não falei, não, não, falei, não é possível, não. Falei que não é pra fazer playoff mesmo, que aí se
0: não ganhar do, do Jets não merece fazer playoff. É verdade. Nossa, Alexandre Grecerpa disse que o Zach Wilson provavelmente vai conquistar o direito a voltar a ser banco do Rodgers. Será, cara? Será que os Jets vão insistir nessa? É por isso, é igual o caso dos Bears. Chega um ponto que você não pode torcer pela vitória. Você tem que torcer para perder mesmo para começar do zero. Porque senão você fica refém dessa galera aí que não vai te levar a lugar nenhum a, a médio e longo prazo. E te falo que, no caso de treinador, mesma coisa, mesma coisa. Z Salé e é, o treinador do Bélio. É Zach Wilson e Justin Fields e Matt Iberflus, mesma coisa. Nosso Rodrigo Felício, feliz da vida com a vitória do seu Bills. né? Revigorado aí depois de tanto. Ve vexame não, né? Mas de tanta decepção essa temporada. Vamos usar a palavra correta. Também chegou na área. E o Felipe Bertelli diz que gosta da confiança, mas ele tem incertezas sobre, não sei se ele está falando só sobre os Eagles ou sobre, sobre Jiggles, a união Giants e, e Eagles. Mas o que vale é que a união contra o Mal está cada vez mais forte. Nosso Felipe Bertelli também na área. Para fechar o nosso roletão, tem aquela divisão que ela, por si só, independente do resto da rodada ser uma bagunça, essa divisão é a bagunça completa já tem uns bons anos. Ela, no momento, está com um empate triplo. Empate triplo de retrospecto entre Saints, entre Saints, Bucanias e Falcons. Os três times estão 6 7 com o Bucanias na liderança por conta dos critérios de desempate. Depois de baterem justamente os Falcons por 29 a 25 no domingo. Já os Saints fizeram dever de casa também bateram os Panthers, que não vão ganhar de mais ninguém esse ano. Vão realmente dar uh, o first pick para os Bears, por conta da troca do ano passado. E aí os Saints foram lá e bateram os Panthers por 28 a 6. Essa divisão, infelizmente, vai ter alguém sediando, recebendo um jogo de playoff, muito provavelmente pelo alinhamento da conferência, contra ou Cowboys ou Eagles. Quem não ganhar a divisão vai ter que ir lá ou para Nova Orleans, ou para Tampa Bay, ou para Atlanta, pra... só para cumprir tabela contra um desses times que vai ser o campeão da NFC Sul, a pior divisão da NFL. Quem diria, né?
2: Quem diria que a divisão que tinha Tom Brady até bem pouco tempo atrás brilhando e, lev e levando as pessoas é, do Bacanês à loucura está aí, nessa draga toda. Mas merece, né? Olha, olha, olha a divisão. Derek Carr, é, é, Justin Rieder, né? É, e uh, uh, o Desmond Rieder, Derek, Derek Carr e, Bryce, e Young, Bryce Young e Baker Mayfield. <risos> Baker Mayfield. Desses, aí, desses quatro aí, a única pessoa que pode dar em, dar em alguma coisa é o Bryce Young, porque ainda está começando. Porque o resto desses três aí, a gente já viu suficiente para saber que eles afundariam qualquer time. Botasse o, o, o seu Derek Carr lá no 49ers, ele não rodava esse ataque de jeito nenhum. Nem comparado com o Garol.
1: Eu me recuso a comentar essa, essa... Aliás, eu vou fazer um comentário para os críticos que ficavam falando da conferência do Giants, que era horrível, que era a pior conferência da NFL, só que eu treino, ah, toma aí agora, engulam, engulam, bota aí um salzinho e engulam. Tá? Horrível essa conferência, horrível.
0: Cara, e aí, quando a gente encerra o roletão, brincando com os times que tem chance, não tem, a gente observa na né, NFC, provavelmente quem já está eliminado de fato, sem chance nenhuma, acho que é só o Panthers. Porque o resto, até quem tá na rabeira das divisões ali, ah não, o Comenders também eu acho que tá matematicamente eliminado. Na NFC os Patriots não chegam mais e os Raiders. De resto, dependendo de combinação de, de resultado aí, acho que todo mundo pode beliscar alguma coisinha. Olha que doideira, cara. É esse equilíbrio que faz a NFL ser esse esporte maluco, de uma semana pra outra as histórias se invertem e, e o, se virasse a um mês atrás aqui. A gente falando com o Magal constantemente que os Giants não podiam ganhar nada porque eles estavam disputando uma posição boa no draft do ano que vem. Tome DeVito engata três vitórias seguidas. Como que você prevê um negócio desse? E agora os Giants têm, mesmo que pouca, tem chance de uma vaga no playoff e mesmo se não pegar, pelo menos você termina a temporada com um ânimo renovado, com uma nota positiva. Então a NFL é coisa de doido mesmo. Como é que tem gente que não gosta, né, gente?
1: É, e teve comentarista profissional, CLT, que recebe salário, falando que o Giants não ganhava mais jogo nenhum esse ano, né? É, é, é difícil ver as pessoas sendo pagas para fazer mal feito, o que a gente faz na melhor qualidade aqui no NFL, etc.
0: Brasileiro ou gringo? Brasileiro, brasileiro, CLT, carteirinha assinada. Tá lá no Caged. TV aberta ou TV fechada. TV fechada começa com a letra E ou com a letra E? O Gosta de arrumar confusões. <risos> Acho que eu já sei quem é.
2: Então, pra quem não curte em NFL, é, eu só lamento. Fica com é, o domingo, agora, com cara de segunda-feira, enquanto a gente passa o domingo inteiro torcendo e a segunda também.
0: E a segunda que teve rodada dupla de Monday Night, que a gente olhou os joguinhos e falou, nossa, vão ser duas peladas e dois jogaços, tá? Quem ficou acordado foi recompensado. Eu fui recompensado inclusive num site de apostas porque minha apostinha bateu contra o Miami do nosso Wallace, ainda botei um dinheirinho no bolso, tá? Mas só quem, só quem sabe o quanto eu coloquei no bolso é quem participa do NFL etc. diretoria, o melhor grupo de NFL, do WhatsApp mundial, se você quiser fazer parte, apoia.se barra NFL etc. E entre você também no nosso cafofinho dos apoiadores, cafofinho maravilhoso, tá? Só mais uma coisa sobre os Vikings, que Vikings, faltou a gente falar. Justin Jefferson, depois do hamstring, do adutor, da corda do presunto, ficou dois meses afastado, jogou um quarto e meio, tomou a pancada nas costelas e saiu pro vestiário, não voltou pro jogo. Aí tá sendo avaliado aí dia a dia, não tá descartado de jogar contra os Bengals no sábado, mas a semana curta também não ajuda para ele voltar a campo, pode ser o fim da temporada aí do Justin Jefferson, a conferir aí o resultado dos exames, se, a, se vai conseguir respirar com a costela baqueado ou não vai para poder jogar, ainda deu esse azar. Agora vamos de treta, né? Bora pro treta na TL! O Tyrande dos Panthers, o Hayden Hurst, sofreu uma pancada na cabeça no jogo da semana 10 contra os Bears. E até o início dessa semana, que passou a semana 14, ele ainda não tinha vencido todas as etapas do protocolo de concussão para poder voltar a jogar. A explicação veio na última quarta-feira. O pai e ele divulgaram no Twitter que ele estava sofrendo com amnésia pós-traumática. Segundo o Rust, ele não consegue se lembrar de nada desde o momento do choque dentro de campo até 4 horas depois do final do jogo em que ele se machucou lá na semana 10. Então a amnésia total, apagou geral, desligou o disjuntor até 4 horas depois do jogo acabar. Aí apesar dessa recuperação dele mais lenta, também na semana passada ele foi autorizado a voltar a treinar, mas sem contato, só treino físico em campo e tal. E ele espera voltar a jogar ainda antes do final dessa temporada, apesar da gente saber que os Panthers não tem mais nada para brigar esse ano, mas pelo menos para pegar ritmo com a galera já que ele ficou tanto tempo parado, né? Como acontece com frequência a tal da concussão do protocolo de concussão, a gente estava comentando se dia estral de agora mesmo, a gente acaba meio que banalizando, né? O protocolo, o tempo de voltar e aí vem uma dessa e relembra a gente da gravidade do quão perigoso pode ser o cara bater com a cabeça no chão, ou tomar uma pancada na cabeça e simplesmente apagar o disjuntor igual aconteceu com o Hader Rust Tinha muito tempo que a gente não ouvia uma com uma sequela tão, tão séria, né?
1: Não, pois é. Mas a boa notícia, Ticas, é que, em geral, essas, essas amnésias pós-traumáticas aí, elas costumam desaparecer. A maioria desaparece, a pessoa retoma a, a memória, mas elas podem durar até meses. E aí, qual que é o problema nesse caso? Se for uma dessas amnésias que vai durar meses, cara, ele não vai ser liberado do protocolo de concussão enquanto não voltar. E agora, no final da temporada, vai dar muito aquela sensação, que eu acho correta, inclusive, de quem for liberar ou não liberar ele, de falar assim, cara, não faz sentido liberar o cara agora, final de temporada. É, encerra a temporada, vai se recuperar, em setembro você volta aí, a gente vê o que, que você faz, entendeu? Eu, eu particularmente nesse caso eu não voltaria com ele não, mas é, não é um sintoma tão grave quanto aparenta ser, é grave, mas é uma coisa que se resolve.
2: Isso né? é muito, muito louco, porque qualquer jogador de futebol americano está é, exposto a isso a qualquer snap, qualquer jogada porque é, ah, você vai falar que a OL, por exemplo, pode não estar, tá, né, se roubar um cara de 150 quilos ali para ele bater com a cabeça no chão, é, pode ser que não, não aconteça, mas ele pode tropeçar, por exemplo, e bater com a cabeça meio de, de lado, em um companheiro. É, os corebacks estão sempre expostos a isso, se, se Jay Strauss que o diga. É, e realmente é, é muito difícil. É, eu, pô, eu passei uma situação parecida na minha juventude, e muita gente atribui essa maluquice que eu tenho agora, é, estou brincando. Não. Mas é, eu jogando um, um torneio no Dom Pedro de futebol, o Dom Pedro tinha as linhas é, do campo, ao invés de serem pintadas, elas eram de cimento. Então eu, eu pulei para dar uma cabeçada, é, a, a, o peixinho, acabei cabeceando e cabeceando uma dessas linhas. Acabei jogando o, o jogo inteiro, não lembro, não lembrava né, de, de como é que tinha sido o jogo. Fiz mais um gol, fui para o vestiário e aí no vestiário eu, eu passei mal, desmaiei. É, os meus amigos do time me acharam lá no vestiário... E aí eu que eu recobrei a consciência e, a, e a, a, eu tinha sofrido uma concussão. Eu não sabia, e, e, não, eu não tinha ideia. E aí, a cada snap, a gente tem essa, essa possibilidade né? é, é, no futebol tipo americano. Não dá para poder subestimar isso, não. Ainda bem que a minha cabeça ainda estava fresca naquela época. Se fosse hoje, eu tinha ido com o dedo.
1: Já O Alas é a prova do cuidado que você tem que ter com a concussão, <risos> senão você aplica desse é, jeito. É, de é. Exatamente.
0: O exemplo vivo, exemplo vivo. <risos> Eu entendo o Hede Rush querer voltar porque ele não está jogando só por um playoff, por uma vaga, ele está jogando por uma carreira. Não quer ficar no banco, no estaleiro, no departamento médico o resto da temporada sem saber se alguém vai assinar ele no próximo ano. Não sei como que é o contrato dele dos Panthers, talvez não seja um contrato de longo prazo, talvez tenha aquela option do time que pode dispensá-lo, e aí fica difícil se ele não, não voltar a primeira parte da temporada até ele machucar, não, não lembro de um lance decisivo do Reder Rust. Alguém lembra? Ele que foi Tarende de primeira rodada do Baltimore Ravens, draftado na frente do Lamar. tá Ele lá nas 20 e poucas e o Lamar na 32, no draft de 2018. Ainda tem essa trivia. Ele foi draftado na frente do Lamar no time do Baltimore Ravens. Mas a gente torce pelo melhor, tomara que ele consiga pelo menos voltar a jogar, que não seja nos Panthers, que seja em outro time, mas que ele se recupere aí, porque... Terminar a carreira assim, eu acho que é mais triste do que terminar jogando e não sendo aproveitado. né? Pelo menos, ah, realmente deu para mim, tentei não deu. Agora, ah não, fui vetado porque bati a cabeça e não consegui continuar. Eu acho que é uma aposentadoria bem pior pro glorioso Hust. Maestro Diego na área. É sinal de quê? Vitória dos Patriots. Os Patriots vencem, por isso que ele veio pouco. Essa temporada, ele tem vindo pouco aqui no chat, mas... Dada a vitória do último de Futebol, o Maestro Diego vem marcar a sua presença. Valeu, tem que vir quando os Patriots perdem também, porque senão vai vir muito pouco dar o seu alô aqui no nosso chat. Falando de time em crise, até que eles respiraram um pouquinho da crise, a gente falou lá no começo. Mas a crise de vestiário, de relacionamento do Buffalo Bills dessa temporada, ela ganhou um capítulo mais polêmico ainda essa semana com um fofoquinha de bastidor. Toda vez que um time tá em crise, sempre tem alguém também para jogar um álcool na fogueira, né? Para aumentar esse fogo aí da, da crise do time. O Tyler Dunn, um repórter de NFL, um jornalista aí que tem... Como é que chama? É newsletter, né? A galera assina ali é newsletter e aí o, o conteúdo dele é todo privado a galera que paga ali o... Igual a gente tem o NFL de César de Diretoria, a galera paga o financiamento coletivo dele ali para ter notícias do Tyler Dunn em primeira mão. Ele fez uma matéria gigante sobre a gestão Sean McDermott, que muita gente aponta como o principal culpado aí dessa crise recente, dessa decepção da temporada do Buffalo Bills. E dentro dessa matéria tinha um caso lá do Training Camp de 2019, em que o Sean McDermott usou como exemplo de comunicação eficiente para motivar o seu time, o exemplo aí de trabalho coordenado, trabalho em equipe eficiente. Ele usou como exemplo os terroristas do 11 de setembro, porque os caras se organizaram para fazer curso de pilotagem, sequestrar os aviões no momento certo, atacarem as torres e o pentágono no momento, tudo cronometrado. Ele teve a coragem de usar este exemplo. Aí é claro que isso veio à tona agora. A repercussão foi extremamente negativa. O Chamaquidermas convocou uma, uma coletiva. Ele não se negou. Ele não se negou nem a falar com a imprensa e nem negou que ele tenha dito isso lá em 2019 no training camp, se desculpou publicamente, falou que mandou mal, que foi um erro aí na trajetória dele. Por mais que a divulgação dessa conversa ali de vestiário, ela pareça uma tentativa mesmo de, de pisar em quem já tá embaixo, de assassinar uma reputação que já não tá muito boa, Usar um exemplo desse no vestiário também gigante, cheio de né, vestiário de training camp, às vezes nem era na fase dos 53 ainda, às vezes tinha mais gente que logo foi cortado, que isso ia vazar, eu acho que o Chama também fez um pouco por merecer, usando um exemplo desse, de, de ter um, um, um rebote aí negativo por conta do que ele falou, apesar dele ter reconhecido o erro. Os Bills ganharam dos Chiefs no domingo, deram uma respirada se não tivessem ganhado, vocês acham que esse caso seria a pá de cal definitiva na gestão que Dermott no comando dos Bills ou não?
2: Como eu falei na análise do jogo, o Bills ganhou por causa de uma circunstância da partida, não foi bem que o Bills se impôs em cima do, do, do Chiefs, né? É, e a temporada do Bills, você olha para trás você vai vendo que o Bills tem mais talento do que a temporada dele reflete, então tem alguma coisa errada e a gente há várias vezes discutiu aqui que isso é dentro do vestiário do, do, do Bills, tá claro, né? O, o Diggs faz um, 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 dá umas pistas de vez em quando, uma divada, né? o Josh Allen também é, não é um cara muito fácil e quem tem que comandar isso tudo é um cara que usa exemplo de terrorista. Aí, meu querido, a, o reflexo desse vestiário está na temporada do Bills, Pode ter dado a temporada, uma respirada agora? Pode. Mas quem disse que daqui a um, dois jogos não vai perder e vai tudo por água abaixo? Eu acho que eu, a, a reavaliação depois dessa temporada do Bills é a seguinte, é, ou vocês fazem playoff dominantes ou então a gente vai ter que rever e começando de cima. E o McDermott não precisava de mais, mais esse exemplo de má gestão para poder é, é, ser reavaliado. Acho que com essa, eles já ligam o sinal de alerta lá.
1: Pois é, chicas, eu não devia, mas eu vou dar um, um drops aqui da consultoria magal para jogadores, da, jogadores e técnicos da NFL. O técnico da NFL, ele precisa se aprofundar e ler um pouquinho de Foucault. O Foucault fala muito da, do panóptico, no vigiar e punir. Imagina uma penitenciária com uma torre onde você não consegue ver o cara que está te... Te observando, então você nunca, você preso, né? Você nunca sabe se você está sendo observado naquele momento ou não. Então o ideal é que você se comporte como se você estivesse sendo observado. O técnico da NFL, ele tem que se comportar como se ele estivesse com a câmera na cara dele o tempo todo. Porque, vamos, vamos um, um passo além aqui. Por que, que esse vazamento aconteceu agora, de 2019? Um vazamento. Por acaso foi vazado, agora alguém achou... O que que é isso? O cara tava no... Achou o CDzinho gravado velho lá, falou, deixa eu ver o que que está eu... gravado nesse CD aqui, que eu não me lembro. Ele achou um arquivo MP3 antigo, apagando o computador e achou... Não, esse vazamento aí tem uma intenção. Ele foi vazado por uma razão. Claramente a razão é destruir ainda mais a, a, a já destruída é, é, reputação do McDermott. E sinceramente, cara, é, é óbvio que ele tá errado. Mas, cara, deve rolar coisa muito pior aí NFL afora e que elas, as coisas só não vazaram, entendeu? Só não vazou. É, a gente não sabe nem qual foi o contexto desse exemplo, como foi que ele falou desse exemplo, o que, que ele falou antes e depois desse exemplo. Porque também do jeito que saiu a, a notícia, parece que ele chegou e falou assim, não... Os terroristas, que isso, exemplo a ser seguido, olha que coisa maravilhosa. E pode não ter sido assim que ele falou, né? De qualquer forma, foi muito garoto, né, cara? Não, não pode dar um mole desse. Ainda mais na NFL, ainda mais quando você tá com a batata assando né?
0: Além do sempre imaginar que está sendo observado, falta um pouco pra essa galera bitolada de futebol americano. A gente vê vários exemplos, tá? Vale pra jogador, vale pra técnico, GM. A galera fica tão entranhada no futebol, no vestiário, na tática, na próxima tarefa, em chegar 4 horas da manhã e sair 10 horas da noite, que perde um pouco desse senso, desse bom senso, senso de realidade, senso de... É, pô, falta noção, cara. Falta noção sobre a vida fora do centro de treinamento do time de futebol americano. Eu acho que é um caso desse. Eu não acho que o que Demont não dá para passar o pano que a crise dos Bills, a crise não. A gente fala de crise como se eles estivesse igual aos Patriots, né? Crise são os Patriots, pô. Não dá pra gente negar que as falhas do Bills e as constantes decepções do time têm o dedo do Sean McDermott. Porque conduziu errado várias situações menores. A gente viu o chilique do Stefan Diggs, Josh Allen tendo que defender, é o cara que tomou um atropelo do jet ski e o Bills não queria pagar, ele deve ser consultado para dar uma opinião quando acontece essas coisas extra-campo também. Então, não dá para eximir o chamar que dermot de culpa. Ele tem culpa no mau desempenho do time. Mas aí você pegar uma fala infeliz quatro anos depois de um cara que é bitolado com a NFL e usar isso para acabar de, de pisar no cara, eu também acho errado. Provavelmente deve ter alguma treta com esse jornalista específico aí que o cara ficou cozinhando e aproveitou para trazer a tona agora. O outro lado dessa moeda é os jogadores no vestiário, depois da vitória contra os Chiefs, o GM e o Brendan Bini, todo mundo respeitando, todo mundo defendendo o Sean McDermott, sem ele mesmo não negar que ele usou o exemplo infeliz, que ele se desculpou até no mesmo dia depois, porque ele viu que a galera é, entendeu não entendeu errado, mas que ele não conseguiu passar a mensagem do jeito que ele queria, a galera toda no vestiário, dando tapinha nas costas dele, falando tamo junto, essa vitória é pra você, a gente gosta de você, você é boa pessoa. Foi infeliz, foi garoto, foi moleque, com o exemplo que ele usou, não significa necessariamente que ele seja um mau caráter. Minha aposta é a seguinte, se chegar em final de conferência, conseguir fazer playoff, chama que Dermot volta. Se cai no, no wildcard, card, num divisional, se não chega no playoff, ele tá fora. Né? Se conseguir uma final de conferência super bowl ele fica. Caso contrário, tchauzinho pra ele. Ó, oh, Daniel Genro, meu companheiro de torcida do Baltimore Ravens, chega deixando suas saudações de primeirão da tabela, dando seu boa noite, mandando seu abraço, seu inter, e falou que vai fazer a janta da criançada depois ele ouve no Spotify. Isso é que é importante, não deixar de ouvir, seja ao vivo, seja depois, seja no Spotify, seja no YouTube. O Bruno de Oliveira chama, chama o que de lunático, realmente, acho que todo técnico de futebol americano deve ser um pouco, né? O Carlos Miller chega deixando seu like, e falando que o McDermott só tem mais o Josh Allen para colocar a culpa e demitir. É, depois do Josh Allen. Se não tivesse o Josh Allen, não teria mais chama McDermott a essa altura do campeonato. Isso é verdade. Agora vamos falar de uma tretinha mais leve? Uma treta, uma editoria, e tem muito tempo que não vem aqui. Desde os tempos de Emily Mayfield, desde os tempos de Kelly Stafford, essa treta não voltava, agora ela voltou. Contexto. O wide receiver dos Buccaneers, Chris Godwin, ele vem tendo uma temporada bem abaixo da expectativa. Lá na semana 13, por exemplo, ele foi acionado apenas uma vez e vindo do backfield para 19 jardas. Enquanto, por comparação aí, o Mike Evans, o outro recebedor dos Bucs, teve 7 recepções para 162 jardas e um touchdown. Aí, na coletiva pós-jogo, o Todd Bowles disse, o técnico, né, o head coach do dos Bucks, disse que a ideia era realmente acionar pouco o Godwin porque ele estava jogando lesionado, estava lidando com o um incômodo, uma lesão. Aí a declaração foi o bastante para despertar a ira da sua esposa, Mariah Godwin. Para quem não lembra não tem referência, teve uma cena em que ela ficou muito, muito famosa quando o, os Bucks ganharam o Super Bowl contra os Chiefs, e aí ela e o, e o Chris Godwin fazendo anjinho no gramado com os confetes da vitória dos Bucks lá no Raymond James Stadium. Então a Mariah Godwin não aceitou bem essa declaração do técnico do time do marido. E ela foi lá no Instagram e simplesmente disparou vários stories dizendo que a fala do Bowles era uma desculpa descarada. Uma mentira. Aí corta para a próxima semana, essa semana que passou agora, no confronto contra os Falcons. Apesar do ataque ter contado mais com o jogo corrido, com o Rachado White que tá jogando muita bola a linha do Godwin melhorou um pouquinho. Já foi para 5 recepções para 53 jardas. E a do Mike Evans piorou. Foi só uma recepção para 8 jardas. Pergunto. Uma simples coincidência? Ou uma consequência da Mariah Godwin ter ido lá xingar muito o Todd Bowles na internet?
1: Ô, você quer ver o circo pegar fogo mesmo, né? Sempre. Gente, gente, pô. Por... Ainda que ela esteja certa o caminho não pode ser esse. Pô. Você imagina se assim, agora todo, toda conja ou conge de jogador for para a NFL reclamar porque o cara não está sendo acionado, porque ele não recebe rota. É. Pelo amor de Deus. É. Mas pelo menos, Ticas, tem uma coisa boa nessa história. Eu acho que se juntasse a mulher do Stafford, a mulher do Mayfield, o pai do, do, do Adele, esses reclamadores oficiais Seriam um grupo muito mais interessante Do que as, as Wags né? As wives and Girlfriends lá, As amigas Taylor Swift a, a Brittany Mahomes Pelo menos é um grupo Se eu tivesse que escolher Eu iria tomar uma cerveja com esse grupo Dos reclamadores é, contumazes aí, E apoiaria todos É isso mesmo, vocês estão certos tem que, tem que reclamar reclamamento Tem que botar a boca no trombone Mas na prática pô, o caminho não pode ser esse Né cara? Não dá pra, pra sua conja estar tá no Twitter reclamando que você não tá sendo acionado, né? Pô?
0: Eu fico imaginando o Chris Godwin chegando no dia seguinte no CT ao Todd Boulos. Todd Boulos tem a cara amarrada, né? Todd Boulos, reunião, vem na salinha aqui. Cara, o problema não é só você expor a sua insatisfação, é que você tá expondo o seu marido no ambiente de trabalho dele, né? Isso, isso já não deu
1: certo com a Gisele. <risos> Com o Tom Brady, você acha que vai dar certo agora, gente? Pô.
2: Mas ó, ela demonstrou que entende um pouco, pelo menos, de futebol americano. Porque realmente, você falar que o jogador de futebol americano na semana 13 está lidando com uma contusão, é chovendo molhado. É Rapaz, tá todo mundo machucado, pô. É claro que está todo mundo machucado. Não tem, não tem um... Ó, você pode pegar os 53...
1: Eu tô lidando com lesão até hoje, olha. Eu lesionei
2: em <risos> Então, você pode pegar os 53... É, é, jogadores de todos os, os 32 times, todo mundo sem exceção, aliás pode pegar os participantes também, é, está machucado em algum lugar do corpo. Então assim, do, ah, tá voltando, de lado, tá lidando com a lesão, tá todo mundo lidando com lesão. Esse é desculpa é desfada para mim. E se você passou de um acionamento para cinco no outro jogo, quer dizer que tinha espaço para você crescer no, no no distribuição de bola. Então é isso também faz parte do gameplay, tem, tem muita coisa aí envolvida. Mas ela entende um pouquinho da, da desculpinha esfarrapada aí.
0: Ou ela entende de amar o marido e querer ver ele jogando e feliz. Pelo tanto que ele se dedica, mesmo lesionado, tá lá treinando, chegando cedo no CT, saindo tarde. E assim, respeito total a quem compra a briga do conge, quem defende com unhas e dentes, quem... É, compra as brigas mesmo, quem está junto e misturado na alegria e na tristeza. Mas cara, no Instagram, nessa época que a gente vive de redes sociais, de tretinha de Twitter, de tretinha de internet, você não pode se expor desse jeito, você não pode expor seu marido desse jeito, porque vai se voltar contra. O cara vira vitrine, enquanto a treta está ali dentro do vestiário, está discutindo só ele, o Todd Boulos, o coordenador ofensivo lá, e o Mike Evans e o Baker Mayfield é uma proporção, isso vem à tona no TMZ, é outra proporção, o site de fofoca americano lá, ganha outra proporção, e aí o cara fica mais exposto, e aí mexe com o bril da, do time todo, mexe com a relação de vestiário, realmente ela pode ter tido a boa intenção, mas eu acho que o resultado é até pior do que, apesar dele de ter melhorado a linha dele, ter recebido mais bolas, <risos> eu acho que no geral... O resultado é pior porque ele acaba se expondo mais e criando um clima ruim para o próprio marido no, no vestiário do, do time.
2: Eu acho que a esposa do Todd Bowles fica responder assim: Minha filha, o
0: coreback é o Baker Mayfield. Que já não tem fama, uma fama boa de né, prestigiar os aí recebedores. você já mostra. ia mexer
1: com a mulher do Mayfield, entendeu? Pois é, podia aí colocar ele. Aí, é aí é ratinho.
0: Eu quero é pauta, eu quero é pauta, Magal. A discussão podia ser entre a Emily Mayfield e a Mariah Godwin. Aí deixa as duas baterem boca via story no Instagram. Aí, pô, aí beleza. Aí eu acho que tá de igual pra igual. Né? Porque ela bater com o Todd Bowles, eu acho que fica um pouco né? descomparado. Pra fechar o nosso treta, essa também foi braba, tá? Também envolve esposa, mas de jeito diferente, ó. Jamal Adams. Além de também não corresponder ao hype, sempre foi muito falador. Dentro de campo, tem tempo que ele já não rende muito. A troca para o Seahawks, então, super polêmica, né? considerada aí, uma das piores trocas do, do time. Agora, ele também está caçando dor de cabeça na internet. Depois de ele ser criticado pelo jornalista Conan Hughes no Twitter, após ele ser totalmente queimado no touchdown contra os Cowboys lá no, no Tuesday Night Football da semana 13, o Safety respondeu o post com uma foto da esposa desse jornalista do Conor Hughes e a mesma legenda que o jornalista usou para criticar a jogada, que é o famoso "Yikes". Magal, traduza para nós o que é a expressão "Yikes" em inglês. Eca. <risos> ou também um putz, ou caramba. E aí, quando Jamal Adams foi questionado pela imprensa sobre esse post, ele simplesmente não recuou. Ele bancou a atitude ele falou que ele é perseguido pelo Conor Hughes desde os tempos de Jets. O Conor Hughes é um jornalista da área de Nova York, ele cobre Giants e Jets. E ele disse que quando ele acha que ele leva um golpe baixo, ele, pre ele prefere, ele faz a opção de dar um golpe mais baixo ainda, se orgulhando disso, que ele se orgulha disso. Aí eu, eu digo assim, a impressão que me dá, né? a sensação que eu fico, é que nem só de violência doméstica vivem os jogadores que a gente considera bandidos, merdeiros, treteiros da NFL. Eu acho que é um exemplo clássico de que Jamal Adams também não é um cara legal.
2: É, o, o problema aí também se, é, inclui é, várias camadas né, de misoginia e de é, antiprofissionalismo. Né? É, o o jornalista, por mais que ele se considere perseguido pelo jornalista, o criticou por algo que ele faz na sua profissão. Ele podia ter criticado o cara sobre algo que ele fez. Eu tenho certeza que o jornalista tem vários erros na carreira para que ele, Jamal Adams, pudesse o criticar. Né? E aí, essa barrigada que você deu aqui, ó, e essa notícia falsa que você publicou, isso aqui, que você, especulação que você falou, essa análise é, é, rasa que você fez. Tinha várias dessas. Né? Mas, como é bandido e é misógino, é, considera que a mulher é uma extensão da pessoa e é, é uma, um objeto ou é, um, ou é algo que pertence ao jornalista, ele vai e agride a esposa para poder tentar chegar no nível pessoal do, do jornalista. Óbvio que já deve estar rolando um processinho, né, porque os Estados Unidos é, é assim, mas é, é, é aquilo, né, cara? A, o, a pessoa quando não recebe, não sabe receber bem uma crítica ou até as críticas mais duras e injustas, ela devia procurar outra coisa para fazer, né? ao invés de ficar é, é, insistindo em, em jogar um esporte que é assistido por bilhões de pessoas.
1: E o, o que mais me espanta é que é uma situação onde o cara não teria como estar certo. Porque eu, eu, eu sou um, um jornalista, não tenho diploma, mas eu sou um jornalista. Mas não precisa ter diploma, né? Então tá tudo certo. Então eu sou um jornalista. Eu fui dar uma olhada na treta, né? Fui ver o que, que o cara comentou. O cara, quando você pensa em fazer um comentário desse, você não tem como acertar. Porque assim, você já tá errado de comentar da mulher do cara, que não tem nada a ver com a história. Começou por aí. Mas, mas vamos lá, vamos fazer um exercício, né? E se a mulher do cara realmente fosse feia na sua concepção? Aí, beleza, você está expondo a mulher do cara a troco de quê? Para fazer uma vingança ridícula em cima de alguém que não tem nada a ver com a história. Beleza. E se a mulher do cara for bonita, a, a sua infantilidade fica ainda mais descarada porque assim sequer faz sentido a, a, a besteira que você está falando. Você já está falando uma besteira gigantesca, você não devia nem estar tá falando ela nem sequer faz sentido. Então assim, o cara consegue, com uma atitude, ele já ter a certeza absoluta de que assim, não tem como eu sair bem dessa história. De qualquer jeito eu saio errado nessa história. Então, mais uma vez, né, fica a necessidade de que o jogador da NFL seja mais bem assessorado. De preferência, contratando aqui essa pessoa que vos fala, Magal. Eu já estou... Gente, quanto tempo mais eu preciso para ser descoberto? Não, não, nós já estamos aí, vamos bater 200 episódios do NFL, etc Todas as nossas previsões são acertadas A gente fala que o time vai derreter, o time derrete A gente fala que o time vai bem, o time vai bem A gente fala que o cara... Nunca erramos Nunca erramos, nunca erramos Aí me vem, me vem comentarista mequetrefe aí do mainstream Falar que o oh, Giants não vai mais ganhar jogo nenhum Pum, mete três vitórias, uma à tarde a outra Pra calar a boca dos outros Aí, eu realmente não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer, Ticas. Tá muito feia essa situação. É, os jogadores estão cada vez mais infantis. Você reparou? O palteiro deve ter percebido isso. Como que está cada vez mais infantil? É cada vez mais coisa ridícula. É, 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 eu até esperaria, seria mais... É, é, não vou dizer plausível, né? mas acho que estatisticamente mais provável que, por exemplo, a gente tivesse mais violência, mais agressão. O jogador bateu na cara do outro... O jogador foi tirar satisfação com o outro na porta do CT. Mas não, tá cada vez mais infantiloide. A gente tá passando assim do recreio da oitava série, pro recreio da sétima, pro recreio da quinta, pro recreio da terceira. Agora, olha que. Cara, eu, eu, eu juro, eu não acreditei quando eu li a notícia a primeira vez. O cara chamou a mulher do outro de feia. Meu amigo, cara, olha. Pô,
0: difícil, cara. Difícil, viu? Porra. Cara, e. Normalmente, quando tem algum jogador que responde com alguma trollada, com alguma gracinha, assim, ele conta com algum apoio. Nem que seja da própria torcida, tem sempre um trollzinho de internet pra dar uma risadinha, pra apoiar o cara, pra dar um like. Pela repercussão que eu vi desse post de Amal Adams, não teve nenhum trollzinho de internet que apoiou, o cara. Primeiro, independente, não, não dá nem pra entrar no critério se é bonito ou se é feio, porque isso é, é muito relativo e nada justifica. Mas não é, ainda tem esse agravante, tá? Ah, é linda, maravilhosa. Não, é uma pessoa qualquer ali que está sendo exposta. Esse não é o, o, o X da questão. O X da questão é ele ser criticado por um lance que ele errou, e realmente ele foi queimado, absolutamente queimado dentro de campo, e a chance dele se defender, a opção dele é atacando a esposa. Cara, isso é vil, isso é baixo, isso é ridículo. Isso é absurdo.
1: Ô, Chicas, eu vi, eu vi um, um, um vídeo esses dias que dá uma lição de moral nesse maluco aí. Que é um, um, um molequinho, assim, deve ter uns sete anos, assim. Talvez até menos. Aí vem um outro menino e fala com ele assim. Ah, não sei o quê, você tem o peru pequeno. Aí o moleque vira e fala assim. Eu sei, eu sou uma criança.
0: Ah, assim, eu vi. Esse eu vi.
1: O, o moleque tem mais noção e senso de, e senso de responsabilidade do que o adulto. O que custava para o Jamal Williams ter respondido dessa forma? Eu sei, eu errei, eu estava lá. Acabou. Sim, eu sou um ser humano, eu sou um jogador, eu erro. É, eu estou errando. Sim, eu estou numa fase ruim, obrigado por notar. As minhas estatísticas estão mostrando também. E vida que segue, vou tentar melhorar, vou treinar mais, qualquer outra coisa, entendeu? Mas não, o, o cara consegue ser mais infantil do que uma criança de 7 anos.
0: Infantil demais. E aí, não é porque o cara também tem que ficar aguentando crítica, porque a gente sabe que tem muitos jornalistas também, que não é, falou que se cheire, que fica pegando no pé, que persegue também, que dá o jeito. Não é que ele não precise se defender. Ele não precisa ser tão infantil e expor uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto com a história com a crítica que ele está recebendo. Vou citar um exemplo aqui também, uma notícia dessa semana que não entrou na pauta, mas que eu achei muito divertida. O DJ Reader é um defensive tackle dos Bengals, e aí eu não sei em que contexto, eu não sei se alguém perguntou sobre ele ficar debatendo com o torcedor na internet, e ele vira e fala assim, na boa, no vestiário da entrevista, na boa, ele fala assim, ó, eu tenho tempo quando eu não tô treinando, eu tenho tempo, eu tô no Twitter, na internet, eu só peço para quem quiser me criticar, marcar meu arroba, para não ter que ficar pesquisando meu nome na pesquisa do Twitter, para eu poder ir lá e, e discutir, mas pode me criticar, só que eu, vou, eu quero direito de resposta também. Eu vou pegar aqui, me criticar e vou debater. E se o debate for suficiente, eu vou chamar pra gente trocar aí oito minutos de, de soco sem perder a amizade. Tradução livre. Tá, não é bem isso que ele fala? Mas é, é nesse sentido. Cara, tá ótimo, tá justo. Tá justo, quer discutir com o um trollzinho de internet usando a sua própria conta, sem fake, sem usar família de ninguém? Liberado. O que o Jamal Adams fez, cara, Nossa, só faz ele ele ser um mau caráter mesmo, um cara baixo, bem que ele falou, ele admitiu né? se alguém dá um golpe que ele acha que é golpe baixo, que eu acho que no caso não foi ele quer responder mais baixo ainda eu acho que quem deu golpe baixo foi ele infelizmente tava falando, Flávio Venâncio, um abraço pra você, mas esse jogador do seu time aí, ó e eu tava até com pena, o primeiro jogo que ele voltou depois da lesão do ano passado, ele já entrou em campo e tomou uma concussão já foi pra fora de campo de novo saiu frustrado, discutindo com o o médico que tirou, falei, pô, sacanagem que o Jamal Adams, né, pô, tinha que ter era se quebrado mais tá, depois dessa aí meus amigos sábado tem jogo essa rodada 15, será que vai ser essa baguncinha gostosa igual foi a 14 vai ser diferente, qual que é o destaque de vocês?
2: Eu, eu, eu fico é, impressionado com você ignorar um belo Raiders e Chargers na quinta-feira que ninguém vai parar pra assistir.
1: <risos> Os dois QBs reservas né, na temporada. Oh, cara, eu posso, posso fazer uma proposição sobre esse jogo? Que eu acho que é uma coisa que, que o, o ouvinte pode se, se tirar de, de lucro desse jogo, que vai ser horroroso de assistir. Tem um exercíciozinho, cara Que é bem bacana pra você fazer Pra você começar a dar um passinho Um pouco a mais na Na estratégia da NFL, que é o seguinte Escolhe um dos times Não precisa escolher os dois, porque dá trabalho Escolhe um dos times E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel e uma caneta Anota aí, minha filha Vou pegar um papel e uma caneta celular,
2: pro bloco de nosso celular,
1: E você vai fazer É, porque eu sou o velho, né, cara Você vai fazer a seguinte anotação Quando o ataque estiver em campo você vai anotar o número do conjunto que a gente chama. Que é basicamente, você vai contar o número de running backs e o número de tight ends. Então assim, tem um running back e um tight end. Aí você anota lá, um, um. Que é um conjunto, um, um. Mas por que running back e tight end? Porque, gente, porque aí o resto é OL, que é o número é e fixo. E o resto é wide receiver. Né? Então basta você anotar esse conjunto. Anota esse conjunto. Anota do lado se foi uma corrida ou um passe. E anota se deu certo ou não. Não precisa nem anotar jardim. Anota se deu certo ou não. Você só precisa fazer isso no, até o halftime. Quando for durante o halftime. Pega as suas anotações. E tenta ver um padrão assim. Tenta ver assim. pô, Toda vez que era o conjunto 2, 2 foi corrida. Toda vez que era o conjunto 1, um, 2 foi passe. E vê o que, que acontece no half, no, 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 depois do halftime. Porque o que, o que você vai ver acontecer ou esse padrão vai se manter e você vai começar a adivinhar umas jogadas. Ou você vai ver que esse padrão mudou. E muitas vezes o time vai mudar esse padrão porque ele fez isso no, até o primeiro tempo para deixar a defesa ver como que a defesa respondia aquilo. E eles falam assim, beleza, a defesa está respondendo desse jeito. Agora nós vamos mudar porque aí vai começar a funcionar. E aí vamos dizer, por exemplo, que você pegou um conjunto 1-1 e toda vez era corrida. Ou era preferencialmente corrida. Você vai ver que no segundo tempo O cara vai botar um conjunto 1 um, um, Numa terceira descida e vai meter um passe Pra enganar a defesa E conseguir fazer aquele first down Cara, esse exercício parece ridículo Ele serve pra um jogo ruim Como esse, porque não importa se o time é bom ou ruim e, Cara, vocês vão ver O avanço que dá no seu entendimento do jogo Quando você começa a olhar pra conjunto E tipo de chamada <risos>
0: Bota, bota a trilha do Telecurso 2000 Bota a trilha do Telecurso 2000 aí Quaterback Reserva do Chargers É o glorioso Easton Stick Cara, é um dos melhores nomes de quarterbacks Que já passou pela Direto NFL Direto da fábrica de clones de QB Direto, Easton está fresquinho Stick, e além disso Ele está aqui no chat falando que ele não tem culpa do Jamal Teremos representantes Da NFL de certa diretoria Ao vivaço no estádio, conferindo esse confronto maravilhoso aqui. É aqui. entre Easton Stick e Aiden O'Connell. Quando na sua vida você imaginou que teria a oportunidade de acompanhar ao vivo Aiden O'Connell versus Easton Stick? O um privilegiado, nosso Flávio Venanço. Tenho certeza que vai fazer todo o, o report direto no nosso grupo NFL de, de Diretoria. Se você quiser acompanhar esse report, quiser continuar o nosso papo aqui do episódio, apoia.se barra. NFL, etc., a faixa Patrick Mahomes dá direito a entrar no nosso grupinho, no nosso Cafofinho. Você vai acompanhar isso tudo ao vivaço.
1: Dá direito até a chilicar, né? Já que a, a faixa Patrick Mahomes, você tem direito a dar um chilique também. Contra a
0: arbitragem? A favor? Nunca se sabe. Do que você quiser. Chilique liberado. Sem mais destaques, podemos nos despedir. Deixando um abraço para o nosso Vitinho, que chegou aqui atrasado. Nosso Fernando Palácios da Conheceu Vimelo também. Perguntando se já acabou, acabou. Agora só no, no seu agregador preferido Não, dá pra voltar no YouTube, né? Dá pra ver do começo O, o
1: Fernando Palácios ele veio só pra responder a chamada
0: É verdade Colocou o nome Então tá, ficamos por aqui Uma boa Semana 15 para todos Semana que vem a gente volta pra saber se foi Mais uma baguncinha gostosa Um abraço e valeu Beijo, valeu, valeu.